0: El capítulo de hoy estamos con Nico Apet, que es divulgador de las Siete Leyes Universales. ¿Cómo estás, Nico?
1: Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estemos, donde estemos conectados.
0: Eh, hoy quiero que charlemos de algunas cositas. Eh, voy a poner un poco a la gente en contexto. Eh, Nico y yo nos reunimos a veces a tomar cafecito y a charlar de la vida, de nuestro quehacer como divulgadores, de... No sé, lo que Nico hace en las sesiones Lo que me pasa a mí en las sesiones Y también de la vida misma Así que hoy va a ser una suerte de conversación grabada De todo eso, bueno, todo no Pero buena parte de lo que charlamos en privado
1: Todo oh, no, porque creo que No, se no porque precisa. tenemos que
0: seguir trabajando
1: No podemos contar todo Hay que mantener personajes creíbles
0: Claro Un poco tiene eso lo de ser un personaje público Hay unas máscaras que sostener Pero vamos a intentar sacar algunas en el día de hoy lo primero que quería que charlemos, porque eso es algo que veo bastante en las redes sociales, es que hay como muchos posteos eh, y una gran cantidad de contenidos que hablan sobre, por ejemplo, relaciones tóxicas y cómo identificar a las personas tóxicas y las red flags eh, y qué cómo hacer para lidiar con un psicópata narcisista también. Pero en general el foco siempre se pone en que la responsabilidad es del otro y que entonces el otro es malo y yo soy buena. Y quería que desarmemos un poco eso. ¿Cómo la ves?
1: Me encanta. Eh, eh, ¿Vamos a usar cosas personales o...? Sí, claro. Sí, por favor.
0: Por favor, por eh, favor. ¿En qué cosas te reconoces tóxico? Empecemos por ahí, tranqui. arrancamos
1: ahí. Bueno, no vamos a hablar de ley, ni nada, ¿en qué cosas me reconozco tóxico? Mira, hay, hay, hay una reflexión que, que, que llegué en último tiempo que obviamente me doy cuenta que eh, somos como un rompecabezas flexionario ¿Y, ¿Y qué significa esto? Me, me he dado cuenta que diferentes personas hacen que salgan a la luz y a la oscuridad distintas partes mías. Obviamente que uno tiene una transversalidad de lo que un vínculo... Hablemos de vínculos, ¿no? Porque eh, en realidad cuando hablamos de, de relaciones tóxicas podemos hablar de una relación tóxica con un jefe, eh, con un amigo, con una amiga. O sea, pero quizás si en, en el imaginario nos imaginemos con una pareja eh, va a ser más fácil para que la dramatización de los, de, de los ejemplos que ponemos se entienda mucho más, ¿no? Y además, ¿no? Igual
0: yo creo que también un poquito podríamos hablar de qué pasa con las amistades, porque no hay sí. eh, mucho material al respecto y creo que es uno de los grandes conflictos de la época también. Como que hay un montón de literatura de vínculos tóxicos con parejas, pero sobre los amiguis no hablamos tanto. Así que tal, tal vez podemos Genial. hacer un pequeño capítulo.
1: Perfecto. Toxicien, lo que llamamos toxicidad en general. Entonces, lo primero es que nosotros. Eh, tenemos, tenemos una forma de ser, que tenemos una esencia, yo esto es lo que creo, y esa esencia se exacerba más o se exacerba menos frente a ciertas personalidades o personajes con los que nos vamos cruzando. Entonces, a mí me gusta tener como esta imagen de eh, como película americana donde en la feria alguien se mete al Salón de los Espejos, y que eso, que, entonces uno se pone en el centro del Salón de los Espejos, pero cada espejo, al tener una forma distinta, arroja un, un reflejo distinto. Pero en definitiva, el reflejo es sigo siendo yo. O sea, no es que esté inventando algo que no está del otro lado del espejo. Entonces, me gusta en primer lugar posicionarnos como la, las relaciones son un salón de espejos. Que lo que se refleja es todo lo que nosotros somos, pero se puede deformar el reflejo que el otro me permite ver de mí mismo entonces algo que nos pasa a nosotros nos juntamos a tomar un café y nuestras lunas en Capricornio se ponen a hablar de y hey, cómo administramos nuestras cuentas y cómo vendemos y el tributo canciones?
0: y responsable
1: exacto. <risas> exacto cómo pagamos impuestos y entonces no es que nosotros seamos solamente eso pero nuestra compatibilidad energética por lo que vos te digas, lo que yo me dedico y nuestras personalidades, nos exacerbamos esas partes. Después hay otra amistad o otro vínculo que te, vas a, te va a exacerbar otra parte tuya. Entonces, lo primero es esto. No es que hay personas que me caen bien o me caen mal, personas buenas o malas, sino personas que exacerban, disminuyen, potencian ciertas partes de nuestra esencia. lo digo como introducción para que estemos todos de acuerdo, es métanse en el salón de espejo y, y, y empiecen a analizar cuáles son los espejos que tienen alrededor. Amigos, madres, padres, hermanos, jefes, clientes, parejas, eh, chongos, lo que sea. Espejos. ¿sí? Me
0: parece súper interesante. Vamos con, una, vamos con una que es muy de las amigas. Esto, esto es muy, eh, yo lo veo como una dinámica muy de las amigas mujeres. En general, hay una amiga que siempre es la que te viene con todos los problemas. Que siempre tiene un drama o una novela eh, Y que no tiene problema en contar Qué es lo que le está pasando Y después está la otra amiga Que es la que tal vez eh, Está como muy acostumbrada A oficiar de, como de terapeuta en ese vínculo, porque tal vez puede pasar y eso en Argentina es como muy común y sobre todo entre la gente que va a estar escuchando este podcast que tal vez tiene como estudios de astrología o sabe de tarot o eso es la formación en Gestalt o en concentraciones familiares o lo otro, y entonces se arman como unos roles muy fijos donde eh, hay una que escucha y la otra que habla ¿no? Ahora, la que habla siempre tal vez ni, ni le pregunta a la que escucha cómo está y, y la digo, que escucha siempre no cuenta tampoco. ¿cómo está? <ríe> Entonces se arma ahí como un surco en, en los vínculos que es un poco difícil de romper. ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para modificar esa dinámica?
1: A ver, lo, lo primero que va a pasar es que eh, ahí se activa un poco la, la, eventualmente se va a activar la polaridad y alguien va a terminar ofendido. En el, siempre lo que es, alguien va a terminar ofendido porque en el momento que yo necesite algo... Eh, yo siempre, siempre estuve en ese más rol de, obviamente, de maestro ciruela eh, siendo obviamente. terapeuta. Las, lu Las
0: lunas en Capricornio solemos ser bastones emocionales de los demás, nos encanta. Sí. Y además, como somos controladoras y nos cuesta mucho eh, mostrarnos sensibles, entonces nos sirve sí. tener gente que nos pide consejo y ni nos pregunta cómo estamos. Exacto.
1: Básicamente. Y es una descripción de mis años de vida. No, obviamente, viene que, que, <risas> el proceso personal de identificar cuáles son los patrones. Pero en un momento, eso termina mal porque eh, en un momento. Eh, el que no pidió ayuda nunca, en un momento entra una crisis, probablemente no sepa pero yo iba a tener que hacer un gran aprendizaje, pero le va a recriminar al otro que no, no lo escucha nunca. Le va a decir, nunca me preguntás. Y en realidad, como dijimos antes, en el rompecabezas, a mí me viene perfecto que no me pregunten. A mí me viene perfecto ser el todopoderoso todo momento, porque me pone en poder. Entonces, siempre que estoy en un vínculo con el otro, lo que uno tiene que preguntarse es, si yo quiero la sanidad del vínculo, es... ¿qué 50% a mí me toca desarrollar de este vínculo que me hace incómodo? Entonces, tener vínculos profundos tiene incomodidad. Por eso cuando vos ibas a los grandes, a los grandes guerreros y emperadores te, te, te decían que vos realmente ibas a poder conocer a la persona que tengas adelante una vez que te hayas peleado con esa persona, mm. Digo, porque salen todas las capas, de, y, y, es, y es una forma de decirlo, para mí tiene que ver con que en realidad sale la oscuridad, y recién cuando te enfrentaste a la oscuridad del vínculo que tenés adelante recién es que lo podés trascender hasta, hasta, hasta que no sale la oscuridad del vínculo, no sé si somos amigos mm. muy, yo sé que es muy polémico lo que estoy diciendo pero hasta que no sale una incomodidad no, es profunda, super, es súper ¿no? real
0: eh es súper real
1: porque ahí, ahí sale la capacidad de amor genuina que tenemos por el otro. Cuando puedo dejar la sombra, la sombra nos, realmente nos, nos vamos a herir con el, cuando esa sombra salga a la luz, pero poder dejar de, de lado la herida que nos causamos para llevar la relación al siguiente nivel, ahí me parece que viene una amistad muy genuina, y muy profunda y muy verdadera. Entonces, yo creo que hay que entender como la evolución vincular en parejas, en amigos y demás, que hay que entender que primero nos, nos une nuestros lugares de comodidad. Y es, me gusta estar en control, entonces vas a venir a contarme, a contarme tú y yo no te voy a contar nada. Pero después esos comportamientos van a agotar el vínculo. Porque en un momento eso mismo que nos acerca es lo mismo que nos separa. Cuando eso empieza a pasar, nos tenemos que sentar cara a cara y decir, mira... Yo soy un maldito controlador. A mí me resulta muy incómodo exponerme y mostrarme triste, vulnerable, que no puedo, que no sé, que no lo sé hacer, que no tengo poder, que no lo entiendo. Me cuesta. ¿Por qué? Tengo una facia luna en Capricornio que me dijeron que tenía que hacerlo solo y autosuficiente. Entonces, esas son las conversaciones donde yo me tengo que sentar. Y el otro va a tener que decir, ¿sabes qué? Yo soy demasiado sobreprotegido, ¿no? Que es lo que yo, no, lo que la persona del otro lado no tuvo. Yo estuve demasiado sobreprotegido y demasiado victimizado. Entonces voy a tener que aprender a dejar de ser el centro y a escucharte más y a preguntarte cómo estás y dejar de compartirte tanto drama. Entonces, el, el amor es entregar el 50% de tu sombra y estar dispuesto a trabajarla por el otro. Y, y yo creo que, que hay algo muy hermoso porque cuando el que tenés adelante se vulnerabiliza y vos también, hay algo que se rompe en el buen sentido, que mm. es como si hubiese habido hasta el momento una burbuja de amor contenida, que cuando dos son vulnerables, y literal a los ojos se miran diciendo, estoy dispuesto a hacerme mierda por, con, con tal de que me veas a exponerme surge un amor que hasta ahora no conocías entonces yo creo que el, el, el amor tiene capas, y tiene niveles y son directamente proporcionales al nivel de entrega que vos tenés, en destruirte frente al otro, en el buen sentido de destruirte en sacar tu defensa, en sacar tu, tu egoísmo de quiero ser yo como yo funciono únicamente Um, y así, se volviendo al tópico esto Así se elimina no, la toxicidad
0: es que, me, es que me quedé ahí como en la resonancia De lo que estabas diciendo, me pareció como muy profundo Y muy hermoso, por eso me quedé ahí como
1: Wow Porque creo genuinamente en eso Creo que, que la toxicidad es, es un mecanismo de defensa Nada más, entonces También cuando veo que yo hago algo tóxico O el otro hago algo tóxico, tampoco es personal No hay una mala persona del otro lado Lo cual no, no, no le remueve su responsabilidad ¿No? O sea no, Pero eso es causa...
0: Algo de lo que pensaba en función de, como de este ejemplo que estábamos dando eh, y también porque estaba escuchando hoy a la mañana el capítulo de Concha Podcast sobre toxicidad, como que hay algo de esa dinámica que aparece eh, en los vínculos de poder, ¿no? eh, que son básicamente los vínculos que más conocemos como humanidad, donde uno está por encima del otro eso es lo que genera el vínculo tóxico. En cambio, en un vínculo amoroso, en un vínculo erótico, en un sentido amplio, hay una paridad. Y esa paridad aparece en este tipo de situaciones que vos mencionabas antes, ¿no? Como cuando nos, nos sacamos las armaduras. Ahí aparece una
1: potencia amorosa muchísimo más grande. Sí, y, y que lo conoque que, que el amor tenga un, una vincularidad tan directa a la desprotección. Hmm. En el sentido de que, uno tiene que primero sentirse muy desprotegido y vulnerizado para que se grande que genera protección y contención. Por eso yo creo que es tan contraria la forma en moverse las energías que parecería como el, cam el camino que no hay que tomar. Realmente e nosotros con eh, contactamos con poquito amor en la vida. no eh, 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 Porque la vida es así, porque la vida es dura, porque la vida es compleja, entonces capaz que la vida tiene 100 puntos de amor, pero bueno, te tocaron 10 a vos, a mí 15, 15 puntos de contacto del amor, y la, y la psiquis lo que dice es, mierda, si yo conseguí 10 puntos de amor, voy a, voy a hacer todo lo posible para no cambiar y mantener estos, estos 10 puntos. Y los voy a defender a muerte. Y cualquiera que venga a tentar contra estos 10 puntos de amor, yo me voy a batallar. Y justamente para que, eh, para que el amor crezca, tengo que entregar uno de mis mismos más profundos, que es a perder el amor. Esto es como decir, esto es como esta frase de, bueno, si lo amas deja ir, ¿no? Es como eso mismo. Es... ¿Por qué? Si, si acá hay un poquito de amor, mejor me lo quedo antes que dejarlo ir y que no haya más amor. No, es que no se vaya a ir el amor, va a venir más amor. Entonces, es, es un poco lo contrario de cómo las energías en el mundo del amor funcionan de, de forma contraria, de forma opuesta. O sea, los imanes se atraen por ser opuestos. Entonces, el amor funciona muy por oposición. Eh, y la integración de la oposición es lo que hace que, bueno, podamos trascender al siguiente nivel. En, en, en resumen... La toxicidad se elimina a medida que somos más vulnerables. Y, y si vos practicás, con, estás con un chongo, con una chonga, con lo que sea, practicás tu vulnerabilidad y crees, o esa persona cree que momentáneamente va a tomar ventaja sobre eso, porque hay una creencia, viste uno hace resúmenes y síntesis, qué boludo, ¿para qué me abrí si al final de cuentas acá no me tenía que ir abierto? Y es, te abriste porque es para vos. Y el movimiento lo haces porque el movimiento es para vos. Siempre el movimiento es para vos, nunca es para el otro. Mm. Si el otro hace otra cosa con ese movimiento, causa y efecto. Acuérdense siempre de esto. Es, yo no tengo que ir a hacer que el universo lo castigue. si la persona se comporta de esa manera y siembra semillas de girasol, tiene semillas de girasol. Pero si tu comportamiento hasta ahora venía plantando semillas de girasol y haces un comportamiento nuevo y plantás manzanas, vas a empezar a tener manzanas en tu vida ahora, así que no te preocupes por la respuesta que te da el exterior, es ocúpate más de las semillas que estás empezando a sembrar en el ahora, porque los frutos van a llegar. Entonces si dijiste, a ver, ¿sabes qué? Voy a practicar con este chongo, me dije, eh, escuché el podcast ahí, lo único, y dijeron, vulnerabilízate y vas con toda kamikaze, ¿sabes qué? Te amo, quiero un vínculo, me di cuenta que bla, 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 y la otra persona te usó dos meses, te vendió humo, no pasa nada, no pasa nada, no lo hiciste mal el movimiento. Y eso es súper importante, porque a vos te sirve ese movimiento para lo que sigue.
0: Sí, como que veo mucho eso también en los vínculos, ¿no? Como que a veces se usa como estrategia de seducción, el hacer como el verso del amor, ¿no? Y la promesa de algo más, y entonces cuando el otro finalmente se abre, del otro lado se retiran, ¿no? Que es un juego bastante histérico. Pero me parece que está buenísimo lo que decís, de pensarlo como algo que una hace... Eh, por una misma y que eventualmente vendrá otra persona que sí esté disponible y que sí corresponda a ese movimiento de apertura me parece ampliamente superadora tu propuesta
1: siempre lo que puedo gestionar y lo que puedo tener, no me gusta la palabra control, pero bueno, es para que se entienda sobre lo que tengo control es sobre lo que he decidido plantar sobre el comportamiento la acción, la conversación el amor, lo que yo puedo plantar el otro puede hacer un montón de cosas con eso que planto puedo evaluar que lo que yo haya plantado esté bien o mal por lo que el otro me devolvió, porque incluso, y esto es un pequeño consejo, me meto en el mundo de los consejos que son una mierda pues los consejos de nada sirven pero cuando, si hay personas que del otro lado están tomando este podcast para la reflexión y dicen, bueno, me llevo una reflexión y me voy a invitar a actuar de formas distintas, ¿no? Voy a llamar a ese amigo, a esa amiga, eh, me voy a abrir al amor, voy a dejar de ser la víctima voy a, voy a empezar a vulnerabilizarme y contar que también tengo dolores, lo que sea lo que suele pasar el primer tiempo es que, como fuiste de una manera mucho tiempo, donde lo empieces a practicar, no, recibes las, no vas a recibir las respuestas que esperas, porque construiste una realidad durante mucho tiempo, y se requiere mucha, un poquito de paciencia en la transición, porque hay gente que va a quedar y hay gente que no va a quedar en ese proceso. Y no es que sean malas o buenas personas. Vos creaste ese fe alrededor tuyo que era funcional a como actuabas. Entonces, y puede ser que era no machén, porque era lo que vos necesitabas antes. Ahora vos cambiaste. No es culpa del mundo. Entonces, paciencia para la transición también. Cuando quieras conocer a alguien, cuando quieras una amistad, una nueva relación con tu jefe, con un chongo, chonga, pareja estable, monó, polémico, lo que sea, eh, la paciencia de la transición. Practica un montón, acciona un montón. No esperes tan resultado en el primer momento, porque hay una transición de realidades. Entonces, si no te vas a dar muy duro y te vas a exigir, mira, encima que me abrí, que declaré mi amor, que tuve conversaciones profundas, me expuse, la gente del otro
0: lado nada.
1: Juega de risa y no hace nada distinto. Normal, está bien que eso pase.
0: Claro, del otro lado es un desierto, no crece nada. <risa>
1: Aparte, digo, imagínate que hasta que plantes una semilla y eso se convierte en un árbol, va a tardar un tiempo. Entonces, si hasta ahora vos viniste en el surquito que tenías de tierra plantando un tipo de semilla, por más que digas, ah, estoy dándome cuenta que ya no quiero más eh, manzanas, ahora quiero peras. Bueno, está bien que te hayas dado cuenta, pero ahora hay que plantar y esperar. Se llama proceso. No, o salgamos de la cuántica moderna de la espiritualidad, donde quiero que sote allá. Ah, me di cuenta, ahora tuve un insight y ahora quiero que todos mis vínculos sean sanos para. No, calma.
0: Va a llevar Hay que... tiempo, amiga, paciencia. Eso mismo. Bien, mientras vos hablabas, y ese era uno de los temas también que quería charlar con vos, eh, pensaba en esto de como de crear espacios seguros para mostrarnos sensibles y vulnerables. Eh, y yo pensaba que uno de esos espacios es el espacio que construimos o el lazo que construimos con un terapeuta ¿no? como que hay algo de, de esa intimidad que generamos que de algún modo nos ayuda a desarrollar la musculatura para los otros vínculos no, no sé cómo la ves vos
1: sí, totalmente yo, yo creo eh, porque va a parecer autobombo y, y sabemos que nos nacimos de ese lugar pero por ejemplo es esa es la razón por la cual yo hago retiros, ¿no? Eh, yo creo que un retiro no es la vida real. Porque no. hay, hay, hay momentos que son muy idílicos. Este, en mi caso estamos en el Caribe, comiendo rico y demás. Pero, pero, funcionan como espacios seguros para que la parte más vulnerable y desprotegida del ser humano se exprese. Entonces, eh, cuando yo empiezo a acumular práctica en expresar mis partes más vulnerables y más difíciles de mi ser, y me doy cuenta que eso trae sanación, entonces la práctica acumulada de lo que pasa en un retiro, en una terapia, en una lectura, me hace que lo pueda ir llevando lentamente al mundo real. Ahora, aplicarlo de una en el mundo real puede ser muy hostil. Entonces, está bueno tener espacios en donde primero practico. Es decir, antes de ir a jugar el partido del gran slam de tenis, voy al paredón un rato. El paredón es la verdad, y no, porque al paredón le falta público, le falta el estrés, le falta la presión, le falta el clima que va a cambiar, le, no sé, le faltan mil cosas, pero estás en el contexto y estás practicando. Entonces, yo creo que los espacios, todos los espacios terapéuticos son redes de contención para que se practique, pero no son el mundo real. Y yo siempre trato de ser muy sincero con eso, porque obviamente que en un ambiente donde 30 personas se quieren vulnerabilizar porque todos están en la sintonía, que se quieren vulnerabilizar, es obvio que la receptividad del otro lado va a ser idílica y va a ser perfecta. Pero en el mundo real no siempre va a pasar que le vas a decir al otro sí, este es, mi, este es mi, mi lugar más terrible, más expuesto, y el otro te va a decir, sos un tarado, ¿qué me importa? No te va a escuchar. Y vas a decir, mierda. ¿De qué juego? Te bloqueo. ¿Qué? ¿Qué? Porque, y a, porque a veces es una cuestión de, 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 de ver las cosas de forma distintas. Es como, ah, bueno, eh, qué, qué, la, qué lástima que, que te, mi comportamiento te haga sentir así, desvalorizado. Nada que ver, yo no lo hago de esa manera, pum. Y te, y te quedas congelado, no escuchado, no comprendido, no contenido. Entonces, eh, volviendo a esto totalmente de acuerdo a, practiquemos en lugares seguros para saber cómo se expresa el lenguaje de la vulnerabilidad. Para saber en qué momento la vulnerabilidad. Para saber de qué forma me guardo, me abro, me cierro. Eh, es un arte también la comunicación. Es, es, es el arte más complejo el de comunicarnos entre seres humanos. Eh, porque lo, lo más hermoso y lo más complejo de la vida es la vincularidad. ¿Y cómo hago un vínculo con el otro? Comunicándome. <risa> ¿Y cómo me comunico? De mil formas. Eh, desde el abrazo, desde la vista, de la mirada, de lo que te digo, de lo que hacemos, de la forma en que nos conectamos. Eh, entonces, sí hagan terapias, sí, hagan retiros, sí, yo, nosotros creo que en eso nos une mucho, que tratamos de ser muy transparentes en que es que no es la vida real, pero que no sea la vida real no significa que no tenga valor y aporte, no, no confundir uno con la otra, ¿no? Eh, obviamente el mundo no te escucha como te escucha tu terapeuta, lo, lo que, a mí me pasa algo muy en mi vida personal, es que yo hice un cambio interno, y, y, y dejé mucho de escuchar de forma de terapéutica a mis amigos. ¿no? Y, y, y la conclusión de mis amigos es: como, ah, bueno, te volviste un pelotudo en los últimos años. Porque cada vez que quiero decir algo de profundo, te cagas de risa. Y dije: que yo ya no quiero más estar procesando. Es, voy a reír como se si reiría cualquier persona. O voy a decir: te voy a llevar un mate como si te llevaría cualquier persona y no voy a interpretar nada.
0: ¿De verdad puedes hacer eso? ¿Te puedes sacar de tu rol y de todos tus amores?
1: Cada vez lo puedo hacer más porque, porque también, eh, y esto tiene que ver con mi crecimiento personal, también me di cuenta que, que yo me ponía en lugares más poderosos y, y, y para mí parte de poder amar más profundo a mis amistades y a, y a las personas es no querer tener batallas de poder. Eh, entonces, mientras más puedo, mientras más encuentre que el poder se me mete donde me siento más útil, eh, solamente por poder, tr trato de retirarme la mayor parte de las veces no me sale, pero cada vez me sale más seguido. Eh, entonces
0: bueno, ese, esa forma de control y de ganar afecto que hablábamos antes, no como mostrarnos útiles o sabias eh, con todo lo que sabemos y todo lo que hicimos para que nos quieran, como salirte un poco de eso y ser, y
1: ser uno más. Sí, sí. Y a aprender a decir, no sé, no puedo, no tengo más puta idea. Eh... No tengo
0: ganas. Esa es la otra también, ¿no? Como no siempre sí. estoy disponible para escuchar un drama. Sí. La verdad. No, no puedo siempre. Y para mí otra que, eh, que también es un, es un gran aprendizaje y que, y que ahora de repente cuando me encuentro un poco con esas amistades, me incomodo es cuando del otro lado siempre quiero andar como una receta, ¿no? Ante un sí. problema. Sí. Sí. ubicás como esa receta, o una mirada como súper positiva sobre un dramón. Es tipo, no, a veces es un drama, y a veces es una mierda lo que está pasando. No sé, a veces quiero que te quedes en silencio, ¿no? simplemente. <ríe> que no me lo quieras resolver.
1: sabes qué? Viste que yo creo que, que esto que nos pasa entre amistades, parejas y demás, eh, no sé si, encima, no sé si para mí el 90% de las, de las veces el consejo ni siquiera se termina llevando a cabo o aplicando, porque en realidad lo que necesito es desahogarme y que sí. haya una contención. Entonces, yo creo que lo, lo muy terapéutico cada vez más es estar ahí para abrazar y contener a alguien. Sí. Eso es muy terapéutico de por sí, porque después la vida te acomoda sola igual, y la decisión la vas a tener que tomar igual, y la vas a tener que tomar en soledad. Entonces, sí, lo que lo que aprendí que es más efectivo es que la verdadera ayuda o el feedback que acá me, me meto un poco más sí, en rol terapéutico quizás mezclo el amistad barra terapeuta es que el consejo sirve cuando la persona está en, en un momento estable
0: total, cuando está en el medio del drama
1: no, no ahí, ahí es como che, es una mierda esto que te está pasando es una mierda sí. eh, eh, ¿a qué estoy? Eh, ¿y qué voy a hacer con todo este drama? yo lo que aprendí a decir porque es real cada vez más que honesto es mira ni vos ni yo tenemos la más puta idea. Porque puedo, puede, todo puede cambiar tan rápido, puedes intentar ir por acá o por acá y de todos modos va a estar bien. O sea, algo va a pasar. Y no es caer en la simplicidad, es que la verdad es que la vida termina siendo un poco eh, menos dramática a veces de lo que nosotros lo hacemos. Eh, y si tiene dolor, tiene dolor. Toca en este momento de tu vida decir, sabes qué? Los, los tres meses que se te vienen ahora van a ser durísimos. O sea, esto un ser querido? Sí. ¿Qué va a ser? Ningún consejo. Los, los meses que se tienen ahora son una mierda tienen, ahora, ¿es toda una mierda? No, ¿la vida se acaba? No, en eso quédate tranquilo, pero listo, estoy, estoy para ese momento que van a ser una mierda.
0: Hmm. A mí algo que me ayuda, y estoy pensando sobre todo en una amiga en particular, que sus palabras me hacen mucho bien, es que eh, a veces como que quedo muy tomada por las situaciones, y ella me pone como un poco en perspectiva. Eso sí me ayuda mucho. Eh, no sé si le serviría a todo el mundo pero a mí en lo personal como que me dice, bueno amiga, pero fíjate, no sé, acabas de volver de viaje como date tiempo tranqui, te estás acomodando eh, como que ese tipo de, de palabras siento que son como, como que tienen mucha tierra y tienen mucho cuerpo y me son muchísimo más útiles que tal vez como un mensaje así como súper positivo que, que, no, que no tiene contexto o sea, a mí me pasa eso
1: Sí. A ver, un, uno sabe cómo a quién le pide consejos, ¿no? Sí. Uno a veces se hace, se hace el, el tonto y, y uno sabe que si le pide, a esta persona se lo digo, yo sé que va a decir algo más afín a lo que estoy esperando yo escuchar para validarme. Y muchas veces uno pide consejos de la validación personal más que otra cosa. También lo, lo lindo de conocerse uno mismo es ir a preguntarle también al que sabes que te va a dar algo, un dato incómodo. También, también es lindo eso, porque... No, no es ir a buscar el pesimismo por buscarlo, pero no buscar el conformismo para decir, bueno, que me dé la razón para no sentirme que no tengo que tomar una decisión en esto. Entonces también uno, uno tiene que ser muy sincero, y decir, bueno, si le voy a pedir consejo a esta persona, yo sé que piensa como yo, y esta otra no piensa tanto como yo. Eh, y aprender también a, a no mentirse en eso, ¿no? Es como...
0: No sé vos, pero yo necesito que mis amistades sean como súper sinceras. No puedo, si no... No, puedo, no, no lo puedo
1: soportar. Lo que tiene, creo que tiene que ver con nuestra frialdad lunar, donde es... Dame, 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 dame no es dame laborio, lo por
0: favor, yo, pre, o sea, <risa> yo prefiero la cruda verdad, pero que sea verdad. Por favor. Sí. Si Totalmente. no, me, me quedo con la sensación de que me estás tomando de boluda.
1: Bueno, pero ahí viene también, en, hablando de esta toxicidad, nosotros que somos tan duros, a veces crudos y fríos, eh, también hay otros que necesitan otras metodologías. Y yo soy muy malo para eso. Soy muy malo para no ser directo. Soy muy malo para a veces caminar entre algodones y poner en contextos amorosos. Y, y sí es mi aprendizaje. Yo practico eso. Practico la amorosidad de mis palabras. Practico el, el primero en el contexto emocional. Eh, porque que yo maneje ese lenguaje no significa que el otro lo pueda manejar. Yo tengo la capacidad de un lenguaje duro y profundo. Eh, pero no sé si todos tienen esa capacidad. No,
0: me, parece, me parece que ese es un gran ejercicio, por ejemplo, en las sesiones. ¿no? Como saber cómo le vamos a hablar a la persona que tenemos enfrente.
1: Yo soy bastante duro, así que yo ustedes tienen que saber... <risa> ¿Ahí, ahí,
0: ahí practicas la suavidad no?
1: <risa> eh, más o menos, porque para mí hay mucho amor en... Mi amor genuino está en que a mí me gusta hablar a las personas salir adelante. Tengo como esa obsesión de, yo quiero que vivas mejor. Es como mi, mi obsesión cuando tengo una persona enfrente. Y... Y soy muy pragmático y duro. Pero también, a ver, cuando est estamos hablando ya, no, no estamos hablando de, de amistades y vínculos, estamos hablando de terapias. Sí. Hay formatos, en, en, hay formas en las que nos gusta trabajar. No significa que seamos de esa manera, pero mi terapia es directa, no da vueltas, no tiene mucha condescendencia. Eh, eh, ah, bueno, contame, descríbeme todo tu día de trabajo y, y te voy a escuchar cómo tu jefe te hace... No, no, es como, no, no, no. Nos vamos a detener acá y vamos a ir muy directo. Eh, eh, y, no, y puede ser que no le sirva a todos. Pero por eso hay que separar. Uno eh, trabajando como en su oficio y cómo es, y su metodología de trabajo, mi metodología es acudir. Eh, otros, otros necesitan otro tipo de terapeuta. Otros necesitan terapeutas que sean contenedores. Necesitan terapeutas amorosos o, 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 o más... Eh, profundos en la emocionalidad eh, no es mi naturaleza per se <risa> me estoy describiendo como un hijo de puta o sea, no, yo, pero no mucho son las descripciones
0: que estás dando vos mismo eh, te quiero decir
1: <risa> pero, pero yo re, genuinamente los, lo hago con mucho amor pero, eh, pero voy, a, voy a tratar de ser muy directo muy al grano y, y, y realmente soy muy las cosas que veo las entrego tal cual las veo
0: en, no mi, en mi experiencia, pidiéndote opiniones y consejos, sos muy resolutivo y muy pragmático. Me sirve igual, porque tengo mis momentos de drama y vos sos como pam, pam, pam. Bueno, ok, gracias. Entendido.
1: Claro, <risa> al siguiente trámite. Next. <risa> sí, ahí tiene que ver con la configuración interna de cada uno. Yo tengo una, una parte muy mecánica que veo al ser humano como engranajes. Digo, ah, ajusto esto, tac, 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 y me da... Y, y, y eso que yo tengo No sirve para todas las ocasiones O sea, es una gran habilidad que tengo Pero no sirve para todos en todo momento Hay momentos que eso No, no, desde no, bueno. ya que, no. de que no Pero para salir de situaciones profundas y dolorosas Y cosas heavy, está, va bien
0: eh, A mí me pasa eh, Yo en general tiendo a ser como Bastante concisa Con las cosas que digo, por ejemplo En una sesión de carta natal o algo de eso eh, y muchas veces, por ejemplo, puedo sentir cuando del otro lado hay como, no sé, un algo, un estofado cocinándose y que del otro lado no, no terminan de acuerparlo y yo, en general, como que lo pongo sobre la mesa, ¿no? Y muchas veces lo siento desde el cuerpo físico. Entonces, es, no sé, uy, estamos hablando de esto y se me cerró la garganta o, no sé, tengo esta sensación respecto a esto, ¿cómo la ves? Siempre como dando lugar a, a chequearlo con el consultante, ¿no? Pero, claro. pero sí siento que un poco mi, mi tarea en, en la sesión astrológica es poner sobre la mesa como eso que está más oculto. ¿no?
1: Bueno, pero es súper lindo porque hay un campo, y en el momento que la otra persona te elige para ser parte de ese campo, eh, eso que vos estás interpretando, sintiendo y venciendo es la habilitación del campo fenomenológico del otro y por mm. algo se presenta en ese momento ahora hay una sabiduría y un entrenamiento de como terapeuta poder aprender a distinguir eso, ¿no? que es un re viaje como terapeutas, ¿viste? porque todos pasamos por ese viaje interno de lo invento, lo siento, es de ellos, es mía, es del vecino pero eso se va, es una maquinaria que se va afinando y se vuelve cada vez más certera se vuelve cada vez más, más aguda y precisa y yo estoy re de acuerdo en que eso tiene que estar 100% implementado eh, Mira, mira, yo te pongo un ejemplo, me pasaba que de repente hay personas que atendí y me dan me ganas de dormir. Y yo decía, sí. pero sueño, sueño pesado, que si no me movía de la silla decía, me voy a desmayar del sueño. No, y, es... me, <risa> y me di cuenta que cuando lo transparentaba en la sesión, le digo, ¿sabes que Cuando te atiendo sí, el desmayo del sueño. O Si sea, se va o no. Y, y algo se destraba en eso, y de repente te das cuenta que la persona está en un eje energético muy profundo, y, y bueno, a ver, tiene que ver con esto de, de nuevo de la vulnerabilidad, ¿no? Es como, también hay algo en lo terapéutico, y, y nos vamos al carajo con los temas, pero hay, hay, hay un vínculo entre el terapeuta y, y, y la persona que viene a la sesión, y terapeuta, digo, hay un abanico de que es terapeuta, que no le importa, ni cualquier persona que esté, haciendo una conversación eh, en un contexto eh, profesional, por así decirlo, donde yo empecé a implementar muchísimo la vulnerabilización desde el, desde el punto de vista de terapeuta, eh, y, y empecé a implementar una técnica que a mí me, me sabemos la técnica, pero es, que a mí me sirve, que es, mira yo siempre voy a separar las cosas en tres partes en una sesión. La opinión de Nicolás Apple como ser humano, y quiero habilitármela porque soy un ser humano, y es una forma de ver el mundo, y quizás te sirve la forma, pero no deja de ser una opinión, entonces tómatela con la liviandad que tiene la opinión del ser humano. Pero si yo no se lo disfrazo de interpretación es muy peligroso. Entonces, opinión por un lado y te digo cuando esto que le voy a lanzar ahora es una opinión. ¿Qué opino de esto que vos me preguntás en un podcast, ¿no? Opinión. La otra es la interpretación. Vos me estás trayendo esto y por lo que me decís interpreto esto. Y la otra es la intuición. Es como, no sé Total. por qué siento esto. No sé por qué cada vez que estamos conversando se me aparece un pájaro y se me aparece esta imagen, pero se me aparece. Entonces Total. Yo por lo menos lo que empecé a habilitar en la terapia es en muchas ocasiones te puedo entregar opiniones, interpretaciones o intuiciones. Pero lo que voy a hacer responsablemente como terapeuta es explicarte si es una u otra u otra para que vos elijas qué entidad y poder le das. Porque en lo interpretativo hay un poder más terapéutico. En lo intuitivo hay un poder más chamánico-energético. Y en la opinión vale, vale, vale huevo, dirían los mexicanos. No vale nada, es una opinión. O sí te puede valer. Y de esa forma, yo creo que lo que ocurre es que vos le das poder a la persona que está del otro lado haciendo la terapia para que elija, para que segmente, para que filtre, para que use el discernimiento, y para que recupere el poder y no se le entregue al terapeuta. Entonces yo creo que también la vulnerabilidad del terapeuta tiene que estar ahí metida, eh, y esto no lo sé, y hay días que te tengo adelante y no sé qué carajo hacer con vos como, como paciente, y, y entender que eso no nos desempodera ni nos quita lege, legitimidad ni profesionalismo, entonces también, ya que hablamos de vínculos tóxicos, hay muchos vínculos tóxicos entre terapeutas y pacientes donde al terapeuta le encanta el poder donde el terapeuta le encanta ser el salvador, y finge muchas veces saber cuando no sabe. Y finge estar cómodo cuando no está cómodo. Y finge devoluciones cuando... Entonces, también está bueno, terapeutas hacer el mismo ejercicio que nos pedimos con los vínculos. Porque es un vínculo que tenés adelante con una, una persona que te viene a ver.
0: Mm,
1: sí, además,
0: lo que suele pasar es que las personas que vienen a la consulta vienen con temas que nosotros ya experimentamos, ¿no? Eh, o que nos están pasando en este preciso momento, o que tocan experiencias, recuerdos de un pasado más o menos reciente. Nunca es completamente azaroso. Entonces, claro, siempre eh, corremos el riesgo de estar poniéndole demasiado de nuestra subjetividad. Y eso
1: también está bueno que lo sepamos. Totalmente, totalmente. Y, y, y volver a algo simple, como, mira, este quizás es la, eh, la fórmula o el camino que a mí me sirvió probalo. Y, también, y no está claro. mal legitimar que alguien puede probar tus herramientas. Digo, porque no es muy distinto tampoco a veces hacer una torta. Che, pero voy a hacer una torta y, me, y cada vez que la hago, me sale bastante bien. Con lo cual debe tener, hay cierta veracidad en la técnica en la que hago una torta. Y lo mismo pasa con los vínculos. Che, cada vez que me hablo de esta manera, o cada vez que encaro un proyecto de esta manera, suele funcionar. Ahora, puede ser que por tu personalidad no te funcione. Eh, entonces, también legitimar eh, técnicas que no funcionan, sin volverlas eh, únicas verdades. Sí. Es complejo ser terapeuta también, o sea... Eh... Tiene sus
0: complejidades, <risas> sí, 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 tiene sus complejidades, y además, eh,
1: lógicamente no
0: siempre tenemos, no sé, la disponibilidad para escuchar, a veces más, a veces menos, creo que como pasa con todos los trabajos. Yo algo que siento eh, en relación a la consulta astrológica es como si como si tuviera que retirarme un poco de mí misma, de yo como persona, como que hago un poco ese ejercicio para poder estar receptiva. Entonces no puedo hacer muchas sesiones tampoco por día. En algún momento de mi vida lo hice y tenía después ataques de pánico, ataques de ansiedad, tenía insomnio, tenía alergia en la piel. Eh, como que siento que hay algo que es muy, muy artesanal y que me pide mucha, mucha atención y mucha conexión con el otro. Entonces no puedo hacer tanto como quisiera. Eh, sí. Si no siento que es un poco como la guardia del hospital, ¿viste? Que los médicos están ahí 24 horas y medio que te despachan como máquinas y vos decís, ni me escuchó, ni me registró y siento que, sí, claro, claro. que la consulta claro. tiene algo como súper artesanal y de contacto con el otro que, que, que no puede hacerse en grandes cantidades y que por eso, bueno, tienen que tener un costo como todas esas cuestiones que son como súper mundanas y que no siempre hablamos de eso, como que pensamos que porque es una tarea de servicio, o sea, tiene que ser gratuito o tiene que ser muy barato, puede ser una posibilidad, eh, siempre, bueno, no sé vos, pero yo hago cada tanto sesiones gratis, o regalo, o dono, qué sé yo, etcétera, como formas de devolver a la comunidad, pero no puedo tanto como quisiera.
1: Totalmente, porque a ver, eh, yo, yo siempre me hago una pregunta, eh, que es, si viniera una persona y realmente esa persona en su ayuda puede ayudarme a sanar algo que es realmente pesado para mí o que me impide, por ejemplo, tocar más lugares de felicidad, ¿cuánto valor tendría eso? Y yo sí. creo que si yo toco para un número, nunca es el número que termino pagando por un taller o por una sesión. Entonces, ahí hay una forma muy, muy fácil de entender cómo nos juega la trampa del valor de las cosas. Sí. Ahora, cuando uno tiene un problema y va a un médico, eh, lo que pasa hoy en día es que siente que literal el médico no me escuchó y que me despachó vale. en 15 minutos y que me siento literal me retiro de ese médico con todas las dudas del mundo diciendo la verdad es que lo que me dijo no confío en él entonces ¿de qué sirve esa sesión que me cubrió la obra social si yo me voy con todas las dudas del planeta y probablemente lo que me dio es lo más genérico del planeta y no es algo que me sirva profundamente. Ahora, ¿por qué tiene que hacer eso el médico? Y porque le paga muy mal la obra social. Y necesita, claro. meter, necesita meter siete pacientes en una hora para que sea rentable su vida. Entonces también viene la responsabilidad personal de dónde quiero invertir mi dinero y qué valor tienen las cosas. Entonces, sí, si quiero que alguien me dedique todo su tiempo y que si está una hora y media dos horas conmigo esa persona pueda tener mucha presencia porque si tiene mucha presencia es muy efectiva esa sesión es es, es literal literal tiene presencia literal el terapeuta que tengo delante puede su alquiler lo que vos querés es una persona con atención plena y esa persona no puede pagar su comida no puede pagar el alquiler vive estresado eh, tiene que ir corriendo a otro lugar a, a, a siete sesiones más entonces también vas, vas a estar pagando por un servicio que no va a tener tanta efectividad en tu vida personal. Entonces, sí, yo, por ejemplo, mi tope es una o dos sesiones por día, ¿no? De lo que hago. Sí,
0: yo no ahora más que eso tampoco.
1: Va, va, va a tener un valor, pero lo que te vas a asegurar es que en eso es, está la presencia plena. Entonces, está, estoy ahí para vos. Después, estará en, en el mundo interno de cada uno de cuánto valen las cosas y cuánto es mucho o poco, pero... Eh, esto es como, como con la comida, sí, puedo pagar una comida totalmente ultra procesada y pagarla peso, o puedo tener algo orgánico y tres, pero a fin de cuentas capaz que vivo más con la otra, con la que me salió tres, y en realidad eh, eh, gasté menos dinero, a fin de cuentas, o tenía menos mi dinero, tuve que mucho más nutriente. Entonces, el valor de lo que uno invierte también muchas veces es un juego energético del valor de lo que recibo a cambio por mi proceso personal.
0: Sí, eh, y también eh, hay un juego. Como es eh, algo sumamente humano, no, no es de máquinas lo que sucede en el marco de una sesión. Bueno, también tiene mucho que ver la química, como la disposición de los dos lados. Yo muchas veces me encuentro con personas que parece que vienen a someterme a una prueba, no sé si para ver cuánto sé de astrología, o bien que no se quieren revelar, que no quieren quedar al desnudo. Entonces, claro, esa sesión
1: tampoco le va a servir a la persona. Totalmente. Sí, totalmente, oh. me, ha, me ha pasado muchas veces de, de, de estar a prueba, a mí me divierte muchísimo estar a prueba, porque ahí sí me pongo muy, muy tirano, que cuando siento que una persona me viene a poner a prueba, ahí es como simplemente digo, nuestra relación, y se lo digo, es transaccional. Es como, es porque eso pasa a pasar dinero, porque para ponerme a prueba <risa> mis dudas en YouTube. Entonces,
0: <risa> <risa> claro, o sea, <risa> pasan esas cosas, eh, eh. Por ejemplo, con la astrología, como es un contenido que puede ser muy mental, eh, yo me doy cuenta que algunas personas, cuando estás tocando algún lugar como íntimo o medianamente sensible, salen con alguna pregunta, como súper racional. Entonces yo, un poco lo que hago, como en, en esto que, que decía antes de poner sobre la mesa, es decir, bueno, ¿te diste cuenta que estábamos tocando este lugar y que vos me saliste con esta pregunta como basada en la curiosidad? Yo te la voy a responder, si vos querés pero fíjate que ahí hay algo, ¿no? Porque también la astrología da mucho lugar a esa cosa como de excitación,
1: sí, sí, da? del consumo mental de la, de como la el consumo importe.
0: mental de data. Tipo, bueno, ¿y qué significa Venus sextil Júpiter y ahora como Marte en casa 2, como, como, que es todo así como, ah, una manija y es como para la sesión es necesario como tocar algunos lugares emocionales, por lo menos desde mi perspectiva de la astrología, que tiene un abordaje como súper psicológico.
1: Totalmente, totalmente. Pero bueno, también cuando, cuando uno elige, y esto es, cada, cada ser humano tiene un gran libre derecho de elegir a su terapeuta, Por y un terapeuta. Y un terapeuta marca una línea de trabajo. Y no hay una línea de trabajo que sea mejor o peor que otra, pero a mí, a mí me pasa, yo siempre tengo, cuando yo elijo un montón de terapeutas en mi vida. Desde tarot, sí. desde la desde terapia ¿Eh? neural, desde oh. constelación, todo el tiempo consumo terapeutas. Es en mi vida cotidiana consumo terapeutas. Yo sí lo que he aprendido es que va a sonar rala la palabra, yo me someto a la técnica del terapeuta. No, total. cuando O sea, cuando no,
0: estoy... ¿Por qué elegís a esa persona y no a otra? Y bueno, hay algo de confiar
1: en su recorrido, sí. ¿no? Y, y me entrego, y me entrego, y no sé si será, no será, pero lo que no puedo es entregarme a mí. Digo, elegí esta tarotista y no me puedo poner a decir, bueno, y el mensaje que me dijo es, entre, en, me entrego por mensaje a la recepción completa del mensaje. Voy a hacer terapia neural y me entrego por completo a la sabiduría de... Si no practico la entrega, también estoy en control, y no termino de hacer el proceso terapéutico de lo que el campo me quiere traer para que yo aprenda. Entonces, sí, para mí algo muy importante es, eh, después si no te gustó, probarás otro, pero entregate por 100 sí a, a, a la técnica que tiene, porque tiene una metodología, tiene una forma. Si no te gusta, a pasar al siguiente terapeuta, o a no hacer nunca más terapia en tu vida, como prefieras. Eh, también está bueno tomarse de vacaciones la terapia, eh. a mí me parece... Sí,
0: eso desde ya... Ahí mencionaste algo que me parece que está bueno también, que no sé si siempre se dice, pero que si una va a dar sesiones a otras personas, eh, una tiene que tener sus espacios de reflexión. Entonces, si vos estás dando sesiones de tarot, de astrología, o de lo que sea, tenés que tener tus espacios de reflexión y de revisión también. Porque si no, te quedan un montón de puntos ciegos y te armás la figura del gurú empoderado, ¿viste? Del gurú sabelo todo es como, no, también necesitas espacios donde contrastar tus ideas y tus percepciones, y eso necesariamente lo hacen otros terapeutas. No se resuelve en silencio en la meditación. La meditación es importante, pero no es lo único, tenés que tener ojos humanos y oídos humanos que te escuchen y te digan, Che Lu, está flasheando,
1: te fuiste al choto. Totalmente. Es delirio no, <risa> bueno, sí lo que estás diciendo. Que a veces ¿no? nos pasa creo que a veces un, un poco nos pasa en nuestras conversaciones, ¿no? Donde, donde nosotros nos hablamos eh, abiertamente en, che, yo tengo esta forma de comunicarme frente al mundo, y vos me decís, che, bajale un toque a esto. O vos me decís, ah, ya a veces soy re combativo, y yo te digo, Lu, bajate de poco, esa.
0: Un poquito menos, Lu.
1: Yo, bájate un poco de la combativa. Eh, y, y, y está súper lindo también. A mí me pasa lo mismo, no sé, me pasa mucho con Dafne también, a, a juntarme a hablar. Eh, a, a mí, en mi, en mi caso personal, eh, con, con personajes del ambiente, llamémosle, que son mis colegas que, que, que admiro eh, y, y me, hacen, me hacen bien, también me hacen muy bien para que a mí no se me pierda de vista las cosas en las que la puedo estar cagando. Porque aparte vos tenés una forma totalmente distinta, como vivo yo, o me pasa con Daf, o con Nico, o con pff, un montón de, de, de gente que se dedica a este ambiente... Y, y es súper lindo para mí nutrirme de ellos para no perderme mi propia ideología también, mi propio funcionamiento. Eh, también los colegas que trabajan distintos es muy importante tenerlos cerca de tu vida. No los colegas solamente que piensan como vos. Eh, es re importante esos, tenerlos bien cerca también. Porque si no, se nos escapa la tortuga. <ríe> es como... No, re.
0: re, porque además el trabajo de terapeuta o de facilitadora, como lo quieras llamar, es un trabajo como súper individual y como puedes quedar aislada muy fácilmente entonces el intercambio el diálogo el esto el incomodarte un poco por lo que te dicen por la devolución que te dan también es parte
1: bueno ya vamos a hacer un retiro para nosotros solos de encontrarnos a tomar <risas> Hacer catarsis de terapeutas. Vamos, catarsis espacio, de
0: terapeutas.
1: Espacio catártico de mate eh, para terapeutas. Y nos juntamos todos a contar nuestras dificultades y frustraciones. Sí, también eh, creo que nos fuimos a, al carajo con el tiempo. Pero
0: bueno, sí eso, pero ya, eso ya vamos cerrando.
1: Va a pasar, no, no sé por qué viene esta idea, pero la comparto en esto de, de también... Eh, todo, todo mundo tiene proceso personal y todo mundo tiene su yin y yang, ¿no? Y, y yo creo que a veces quizás, nosotros que somos comunicadores, eh, hay, hay mucha gente que, que, que idealiza con todo, ¿no? Idealiza con o convivir de gira o convivir afuera, convivir. en mi caso que ahora estoy en un proyecto en el Caribe y que tengo la posibilidad de hacer retiros por distintas partes del mundo, es... Eh, es súper lindo, soy recontra honesto, estoy muy feliz con, con el estilo de vida que tengo y demás, y, y también tiene un montón de lados que son súper complejos, y, y también, un poco lo que hablábamos nosotros fuera de cámara, como está bueno en, que nos va a alcanzar para este podcast, que hará para otros, también tenemos esas ganas de contar como el lado B de... De también hay un montón de cosas que son difíciles, hay un montón de procesos personales que se habilitan, hay un montón de, de momentos de oscuridad, hay un montón de momentos en donde, eh, de, de vulnerabilidad, de desvalorización que tenemos, de no creer en nosotros mismos, que también ocurren, y creo que también tenemos la responsabilidad de poder comunicar todos esos procesos del lado B que pasan, porque termina siendo la red social solamente el reflejo de lo alcanzado, y no de lo procesado, eh, y, y, y se construyen falsos, falsos ideales de cómo se vive. Eh, bueno, pero quedará como un, un tapié para hablar de sí, lado B y
0: de esta conversación de señoras. Bueno, Nico, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales?
1: Eh, bajo Nicolás Apple, pues eh, Vanida Diego es una marca de producto. No. Eh, no, no, claro, Microsoft.
0: trabajamos de nuestra marca personal también, ¿no?
1: Con un producto, básicamente, no. Nicolás Apple en cualquiera de los lugares que googleen, YouTube, Spotify. Eh, Instagram y demás nos encuentran y yo feliz de hablar de las leyes universales, reflexionar juntos, eh, más que bienvenidos.
0: Hermoso, muchísimas gracias. Eh, gracias. Bueno gracias a vos Nico por esta conversación y a todas las personas que llegaron hasta el final, les mandamos un abrazo muy grande.